0: Agora sim, o Cultura Entrevista de hoje vai falar sobre cultura, sobre é, algumas leis de incentivo à cultura e também sobre o projeto Fala Periferia, que será realizado aqui em Caruaru amanhã. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui o secretário de Cultura de Pernambuco, Silvério Pessoa. Silvério, boa tarde. Seja bem-vindo aqui à Rádio Cultura.
1: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rádio Cultura. Estou em casa. Muito feliz em estar aqui em Caruaru, que é a minha segunda terra. Assim, eu tive um planeta primeiro planeta Carpina <risos> e o segundo Caruaru. <risos> sempre unitario. É, é, sempre sempre com... sou filho da, 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 da cultura rural, da cultura do, do povo, da cultura popular. Então estou muito feliz em retornar aqui, inclusive numa cidade que eu comento que é uma grande propulsora na minha carreira artística. Né? Quando eu optei pela carreira solo e saí do Cascabulho, foi em Caruaru que eu descobri a obra de Jacinto Silva, um alagoano radicado aqui, uhum. e que meu primeiro disco solo foi com, sobre né, uma parte da obra Desse genial embolador Coquista, poeta, compositor Músico, chamado Jacinto Silva E aí uma grande amizade aqui com Ivan Bulhões, com o pessoal do Sangue de Barro Com Valdir Santos, com Edson Porto Enfim, a turma toda aqui O Nil da Almeida, os grandes momentos Que eu passei aqui em Caruaru, Então voltar aqui e estar junto né, Da cultura do nosso povo Agora
0: no área de gestão, para mim é muito prazeroso eu quero saber também como é que está sendo essa sua experiência na área de gestão Aqui também com a gente o Lucivan Max, que é assessor de políticas culturais do Estado Boa tarde, Lucivan, seja bem-vindo
2: Boa tarde, boa tarde, muito obrigado Boa tarde a todos que nos ouvem, que nos veem também Na uhum. Rádio Cultura é sempre uma honra e um prazer estar aqui com vocês
0: Primeiro vamos iniciar antes de falar do projeto, a lei a Paulo Gustavo, Aldi Blanc, que são leis de incentivo à cultura, eu queria já saber quais são os desafios de você agora como secretário de cultura, você que já esteve desse outro lado, dos artistas, e agora está nessa... Nessa gestão cultural e sabe muito bem das necessidades. Quais uh, uh, são as necessidades mais mapeadas ou mais urgentes, é, Silvério?
1: Veja, é curioso que eu não me sinto assim em dois lados, né? Eu continuo artista, continuo com minha carreira artística, obviamente com. É, alguns limites agora por ter estar né, tá exercendo um cargo público mas eu continuo como artista e tô tendo uma experiência estou, é, estou tendo uma experiência né uma aprendizagem, eu me coloco no lugar que eu sou é, tenho, tenho um prazer também idêntico à carreira artística que é a, a a minha área de pedagogia A minha área de educação Eu continuo como professor Faço parte do, do programa de pós-graduação Em ciências da religião da Universidade Católica Dou aula no curso de pedagogia Então eu me sinto um aprendiz é, e isso está me dando assim um prazer significativo é, nesse exercício então assim eu não 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 vejo assim é, é, essa questão de, de, de estar sendo secretário e, já, e, e fui artista e agora estou eu continuo artista e pela experiência que eu tenho na minha carreira artística eu trago propostas e trago é, é, possibilidades não é para trabalhar em nível estadual é, de uma política pública que tenha como principal objetivo, eu não digo nem desafio, desafio é tudo na vida, uhum. mas principal objetivo, acessibilidade, democratização, principalmente a uma categoria artística menos visível, com maior dificuldade de acesso. E é essa política que é o eixo da Secretaria de Cultura hoje, é possibilitar é, desenvolver um trabalho. É, na secretaria como escola Secretaria de Cultura Sendo vista como escola né? Onde ela vai é, Possibilitar a você uma aprendizagem Uma compreensão, um entendimento Um acesso às leis de fomento Aos editais é, Aos programas culturais é, A acessibilidade A democratização Que é um projeto é, Em nível nacional né? uhum. Nós estamos é, revigorando né? Restaurando ressuscitando um campo importantíssimo na economia do Brasil, que é a cultura, através do retorno do min, que é através de Margarete Mendes como nossa nossa ministra, não é, é, é uma nordestina, né, uhum. baiana, é, através de um presidente nordestino também, o, o Luiz Inácio Lula da Silva e é, é, refletindo tudo isso No programa de governo De uma outra mulher Também nordestina é, Nossa colega Raquel Lira E que tem um projeto de governo Na área de cultura Semelhante né, com traços Que prioriza inclusive A essa ponta Sertão, Agreste, Zona da Mata, produtores, fazedores de cultura, mobilização para os menos favorecidos, economia criativa, potencializar esses espaços. Então eu estou me sentindo ao, ao mesmo tempo é, aprendendo, mas ao mesmo tempo também é, tendo possibilidade de socializar minhas ideias, sendo agora vinculadas, né, é, Diríamos assim, operacionalizadas pela Secretaria de Cultura. É um desafio, sim, mas ao mesmo tempo está sendo muito prazeroso.
0: <risos> é importante que eu vi que, logo que você assumiu como secretário de Cultura, uma das, a, da, da, das suas as primeiras ações, digamos assim, foi abrir escuta para os artistas. E quando eu falei na né, questão de você ser artista e ser secretário, isso te traz um conhecimento de causa, né de você entender, é. por exemplo, quando você fala agora desse, desse último período que a gente viveu, tivemos pandemia, tivemos a falta de incentivo cultural também, quase uma marginalização da cultura de uma forma geral. Então você também se sentiu na pele, como eu acredito, você deve ter uh, vários amigos que é. também se sentiram na pele. Então você entende a, a importância e, a, adorei que a primeira coisa que você falou foi da questão econômica, porque muita gente acha que quando você fomenta a, a a cultura, você não está mexendo no, no setor econômico e já é comprovado que pelo menos 1,60 volta de retorno a que é investido. É, então, exatamente. é importante mostrar para as pessoas que o dinheiro que está sendo investido não é doação, não é caridade e é obrigação do Estado. Exatamente. É, a política pública na área da, da
1: cultura, ela vê o artista como principalmente, não apenas é... Como é que eu diria um receptáculo de dinheiro público, entende? E é uma, uma das coisas que você falando, eu passando um filme na minha cabeça, o que mais me inquietava, né? Para não dizer incomodava, mas o que mais me inquietava como artista terminou o Carnaval e aí eu dizia, eu pensava junto com minha produtora, eita, e agora, não é? Aí esperava o São João, uhum. aí tinha todo um ciclo junino, aí terminava o São João. Aí eu, eita, e agora? E isso me incomodou a ponto de, é, no meu cotidiano, na minha rotina, na minha cabeça, né? não, é uma, não é um modelo, mas desenvolver atividades profissionais que me dessem força, é, matrizes, alicerce, para desenvolver minha carreira artística, para viver como um profissional da minha arte, sem necessariamente depender exclusivamente de dinheiro público entende Porque é, não ser tutelado do Estado, nem ser tutelado do município uhum. O artista ele tem direito sim a todas as leis, a todos os palcos, a todas as festas Ele tem direito porque ele é cidadão E ele sabe utilizar o dinheiro público no show, no artesanato, na culinária Na fotografia, no cinema, na dança é, 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 Em todas as linguagens artísticas Mas ele eu acho que isso é política pública é desenvolver no artista esse potencial profissionalizante, não é? Dele ser autônomo, protagonista da arte dele. Eu acho que essa é quando quando Margarete, quando o governo, quando a governadora coloca no seu projeto de governo, economia criativa, é para que ele desenvolva atividades e ações que possa lhe dar autonomia de viver da sua arte, de viver do seu lugar, como é o meu projeto Fala Periferia. Eu acho que você foi muito feliz quando chama a atenção. Cultura é economia. Uhum. É como saúde, é como é, transporte, é como é, 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 é segurança. Entende? É, 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 é. Cultura faz parte de, de todo esse contexto de desenvolvimento de um povo, de um país, de uma nação, de um continente.
0: É, e a cultura é tudo isso mesmo, da, da questão saúde mental, a, a cultura tá aí, a pandemia, a, a, é. a, a questão de, se a gente for olhar de uma, de uma forma geral, o São João de Caruaru, que ele gera através dos fazedores de cultura, isso, quando a gente fala cultura, a gente fala todos os sentidos para não ficar só achando que é só a música só que a tem música, é. Não, é cultura de uma forma geral, dos artesãos e tudo mais. Mas vamos lá, para a gente iniciar esse projeto Fala Periferia. Para os artistas e para as pessoas que estão em casa ouvindo agora, estão muito interessados em saber o que é esse Fala Periferia. Periferia que vai acontecer no Teatro do Sesc. Qual é o público alvo, né? E o que é que vai ser debatido? Bom, é, vou, vou entrar em num papo de gestão, viu, querido? Que é,
1: ah. que é a história. É, é, no, nós refletimos aquilo que nós somos, né? Eu penso sempre isso assim. Um, um professor ele leva para a sala de aula como ele vê o mundo. Não tem como, né? A visão de mundo que uma professora e um professor tem vai refletir como ele vai preparar uma aula. Um gestor público, ele vai desenvolver políticas públicas naturalmente como ele vê o mundo. Ele vai refletir. Assim ele não vai ser verdadeiro com o povo. Então, é, eu venho da zona da Mata Norte, eu venho de uma família, sabe, de pessoas, é, avós, pais, é, pobres, sacrificados. A gente plantava no sítiozinho de vovó, vendia na feira. Era uma economia de, uma economia de subsistência mesmo agrícola. E meu pai era motorista de, de usina, de engenho Foi uma família muito sacrificada Então, porém, toda a minha cosmovisão Vem da zona da mata, não tem como Eu vejo a cultura hoje é, Principalmente, inicialmente espelhada No cavalo marinho, no muba meu boi No maracatu rural, no maracatu de baque virado Nos caboclinhos, no mamulengueiro Nas novenas, na religiosidade popular Que é parte integrante da cultura Com a separação dos meus pais, eu fui morar Vim morar no Recife, fui morar no Recife Zona Oeste Então, toda a minha vida Fui na periferia, fui no subúrbio Barro, ali uhum. Barro, Aresta, Egipioca, Cavaleiro, eh, Jardim São Paulo, Cardeal Silva Caçote, Pacheco Tudo ali, Ibura, Jordão Então O que eu apresento De proposta, o que nós apresentamos De proposta para a Secretaria de Cultura São dois grandes eixos A, a valorização da cultura popular e o eixo, que é exatamente onde está localizado o Fala Periferia, a cultura da periferia, a cultura do subúrbio. Então desenvolvemos um projeto na Secretaria de escutas, de acolhimento, de chegar junto. O que é o Fala Periferia? Dizer assim, diz aí, velho, fala aí. Né? Qual é, o que é que tu faz, o que é que a gente pode ajudar Como é que a gente pode desenvolver teu trabalho né? A função pedagógica, a pedagogia da cultura Como é que a gente pode é, desenvolver um trabalho nas periferias Que não existe só em Recife, né Sim, de, de passagem claro. Caruaru tem periferia, tem subúrbio No sertão tem periferia, tem subúrbio Tanto é que a primeira edição do Fala Periferia Foi no sertão do Pajeú, em, em Serra Talhada Foi um maravilhoso, emocionante, um ápice é, e a gente traz agora para o Agreste, depois leva para a Zona da Mata Depois culmina com a metrópole Então, é um espaço de encontro É um encontro, um encontro de amizade e confraternização Exclusivamente de artistas que fazem arte n n n Nessa territorialidade chamada subúrbio, quebrada, comunidade, periferia, favela né? Esse conceito é muito... Despeço ainda. A gente colocou, colocou né o Fala Periferia, onde nós vamos dizer assim ó, oh, tu pode viver da tua arte cara, tu pode viver da tua arte garota, não é? Tu Tu é cabeleireira, tu pode ter acesso a projetos que tu pode desenvolver teu trabalho como arte do cabelo Você, pode, você é skatista, vamos pensar em projetos juntos Você tem uma banda, que quer se profissionalizar Como é que você registra você como artista, como produtor no mapa cultural Que é a grande porta, né? o sim, grande portal para ter acesso aos editais O que é um edital? Como você pode ter acesso a esse grande momento né, de esperança e de retomada da cultura através da lei Paulo Gustavo e da lei Aldir Blanc 2, não é? Como você pode desenvolver atividades na área do skate, da tatuagem, do break, do MC, do DJ, não é? do grafite, né, que são expressões contemporâneas Mas ao mesmo tempo do brega funk Daquele que faz base Em, em, em programas eletrônicos E, e leva para dançar Um break, para desenvolver o hip hop não é, Que está aí É, é, é como uma, uma agenda Não só nas periferias de São Paulo No Capão Redondo Na Maré, na Favela da Maré Ou seja, a gente tem uma assessoria Da Central Única das Favelas que é a Cufa Então o Fala Periferia foi uma opção da secretaria de dar também, também uhum. uma atenção a esse núcleo de pouca visibilidade e sacrificado economicamente que deve ter direitos desenvolvidos para acesso a esses fomentos. É um núcleo de amizade, sabe, de, de, de expressões artísticas, você. Quer, quer mandar uma poesia, você manda. Você quer falar sobre seu trabalho como grafiteiro, você fala. Você né, tem uma banda, você vai lá e fala da banda. É um
0: espaço de escuta e de troca. Nesse caso, vamos lá só para eu entender. É, nesse Fala Periferia, por exemplo, João do Pif entra ou já seria hum. é, um um outro encontro? Por que isso? Eu estou perguntando. Você falou da questão da periferia e a gente tem a questão da cultura popular... Ambas se comunicam, mas a gente tem um, um... Não sei se é porque a gente tem essa mania de segregação Mas tem aquela coisa, ah, periferia, isso aqui é para garotada Isso aqui são para os mestres Um João do Pife, os artistas estão ouvindo a gente azulinho, azulão Também podem participar desse evento claro, E devem
1: Você é artista, você mora na periferia, você faz parte dessas expressões Porém, percebe uma coisa Cultura popular ela já está classificada, ela já é um território, ela já é uma linguagem oficializada, periferia não, uhum. não é. Entendi. Então, assim, é uma grande novidade hoje, uma grande novidade que eu digo. É, você tem um é grande na cultura popular, é, mas não tem
0: na periferia. É exatamente,
1: verdade. entende? Então, assim, o hip-hop hoje está ganhando espaço, notoriedade, não é? O grafiteiro hoje, quem faz grafite e pinturas, ele não está sendo chamado mais de pichador. O skate chega nas Olimpíadas, o break vai entrar agora nos, nos, nos jogos oficiais. Entende o break? É, é, aquele que é MC, que é DJ, nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de visitar Nova York, o Brooklyn, ele é oficializado, tem um campo vasto, não é? É, 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 é dando opções Dessa garotada, fazer opções Entre a marginalidade, a questão Da droga, a questão né, Do tráfico e tal, ou ser artista Dentro da, no contexto Da arte dele, então assim Você tem um maracatu, você tem um grupo De samba, você tem uma ciranda, um coco Você sabe eu se inscrever no edital Mas o, o, o nome periferia Ainda não está, inclusive oficializado Como uma linguagem, a gente vai lutar Para isso, que ele tem seja bem. uma linguagem Dentro dessas linguagens já oficiais, saem. No edital, Entendi. porém Já conseguimos colocar um edital Específico na lei Paulo Gustavo Que você vai bater um papo, o Lucivão vai Sim. ajudar aqui Então vai ter um edital específico Cara, isso é uma grande vitória de Pernambuco Para potencialidades Periféricas, expressões periféricas Entende? Porém Você encontra o um maracatu de baque virado, como lá em Recife O Maracatu Estrela Brilhante é no Alto José do Pinho. É o é mestre Walter é mestre mestre é Dona Marivalda, minha ele. grande amiga Minha rainha querida É da periferia entende? Então assim, o, o cara da cultura popular O mestre da cultura popular Ele tem as opções no edital Ele quer se inscrever como cultura popular, está lá Ele quer se inscrever como periferia Ele vai ter também esse espaço É um, é um hibridismo Uh, o, o mais importante disso é abrir essa agenda de valorização, reconhecimento E
0: principalmente potencializar esse espaço chamado espaço periférico já trazer também o Lucivan aqui para o nosso bate-papo, a gente entra um pouco no campo também dos editais. O que é que eu percebo? Para mim, para essa galera de periferia, talvez seja mais fácil de se inscrever no mapa cultural, uma linguagem é, de internet, etc. Mas, em contrapartida, temos os artistas populares, por exemplo, o seu João do Pife, talvez tá dizendo não consegue, ou alguém faz para ele. Nesse caso da, dos editais da lei Paulo Gustavo, como o de Blanc, que são mais simples ou mais simplificados, o formato vai ser o mesmo do mapa cultural?
2: É, a intenção... Até pela, 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 pela característica da lei De ser uma lei ainda emergencial Foi aprovada no período da pandemia Então a intenção é, que, é de facilitar esse acesso A gente está trabalhando Porque com, enquanto gestores A gente tem uma responsabilidade também é, do, de, de todo o aparato jurídico De como fazer isso Sim. Mas a gente está tentando é, viabilizar é, A forma de escrita mais simplificada possível seja ela a gente aí volta a dizer isso aqui não a gente está tentando trabalhar nesse sentido de até é, chegar o momento de ter uma vídeo inscrição. a gente está pensando em preparar umas, umas perguntas básicas que responda responda a os questionamentos é, básicos para a gente poder escrever esses mestres e o corpo técnico da secut fazer a, a, a descrição disso e atestar. Como, como uma forma de, de facilitação de, de acesso. Realmente, o caráter, o caráter desse, desses editais que estão vindo aí são para desburocratizar e, e ampliar o acesso a esse público. Exatamente esse público que sofreu tanto na pandemia. A gente precisa, embora que estamos saindo da pandemia, a gente precisa ter muito esse olhar de dar esse suporte e renascer a cultura novamente dentro do Estado, principalmente.
0: Lembrando que a lei Paulo Gustavo, ela tem uma contrapartida no sentido de que o investimento, eu não gosto de dizer do dinheiro que chega, mas o investimento que é feito naquela pessoa, naquele fazedor de cultura, ele precisa ter uma contrapartida, que pode ser um documentário, pode ser... É, vamos sim, vamos sim. deixar isso bem claro, para tirar essa coisa de mamador, de dinheiro, do poder público, é, como a gente ouviu oito anos.
2: Exatamente pelo caráter emergencial da lei, a lei também trata algumas coisas, algumas questões nesse sentido, e ela Ainda tá, tá, a gente está nesse entendimento jurídico, consultando o jurídico para deixar tudo amarradinho, como a gente fala, mas talvez, dependendo do, até certo valor, a lei lá estipula até um valor, se não me engano, 200 mil reais, nem existiria essa contrapartida. A contrapartida seria a, é, a apresentação do objeto. Por exemplo, eu preciso é, fazer uma... É, Fazer uma arte... Meu ateliê, por exemplo... Uma artes, artes plásticas... Eu preciso fazer uma amostra... Eu não preciso... É, dependendo do, do edital... Que a gente está trabalhando... volta a dizer... A gente está trabalhando nisso... Dependendo do, do, do edital... E do valor do teto... Ele basta comprovar que ele fez aquilo... Entendi... Em algum momento... A lei também trata isso... Se, é, se o objeto... Que é o objeto do projeto... Que você propõe... O que é que eu vou querer? Eu vou fazer a amostra do me, da minha arte... É, eu vou comprovar... Como é que eu comprovo? Foto, vídeo... Em algum momento, se esse, essa primeira comprovação não for suficiente, a gente pode partir para a parte de... Do, a parte burocrática fi, financeira, aí pode se pedir nota fiscal essas coisas. Então existe também esse caráter emergencial dos valores menores a gente conseguir é, realmente fazer o desembolso, fomentar aquela 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 área cultural e não necessariamente é, precisar fazer comprovação financeira. Por quê? Porque volta a dizer é emergencial, é para dar fôlego para para todas as linguagens da cultura do, braí, do, do país.
0: É interessante, Silvério, falando sobre isso é, Bem falado aí pelo Lucivan Tem uma questão também, eu falei da dificuldade De escrever o projeto, levando em consideração O modelo funcultura, tá? O funcultura é muito difícil de fazer projeto, principalmente quando a gente Vai para essa linguagem mais da cultura popular Mas ainda tem uma coisa que é mais difícil ainda Que são as planilhas, então esse A lei Paulo Gustavo e Aldi Blanc Teria essa facili facilitação Ou seria essa luta de vocês?
1: Não, não, perfeito é, O Mink volta com essa essência Que é a essência de Essência de acessibilidade. Certo. Eu fui para reuniões em Brasília com a, a, a ministra Margareta Mendes e com o um fórum de secretários, e a preocupação de todos os secretários do Estado, né, de todos os estados do Brasil, é essa desburocratização, porém com responsabilidade, porém com controle. Vamos dizer, o dinheiro público ele é possível de ser vistoriado, controlado. Não é? é a questão do imposto. A gente vê. Eu fico pensando assim, é, Paulo Freire dizia: tente entender. Como é que é, 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 os meios de controle é, são realizados para que você adquira essa habilidade e possa meio que... É, é, é Ut utilizar em seu favor. Sim. Entendeu? Vamos dizer, seria. Porque a, a teoria de Paulo Freire de opressor, de oprimido e tal. E eu vejo muita angústia né, em, 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 em uma classe artística também que tem, tem dificuldade dessa acessibilidade. Mas eu fiquei pensando, é, um amigo meu disse, poxa, lá em Recife, né, não sei aqui em Caruaru, no Detran, é, teve o, o, o cara que ficava de lado de você para ficar ali vigiando se você errava, né? Sim. Aí <risos> eles, eles colocaram, quando eu fiz o teste, era uma televisãozinha. Eu digo, cadê o cara? Não tem não, era um computador <risos> Então o cara sabia se eu passei a marcha uh, Pela televisão ah, Volta o cara agora Agora voltou o cara, entendeu? Voltou agora as formas de controle Você... Para se inscrever no Enem, meu filho, disse, pô, isso é um saco. É muita pergunta, muita é. coisa. E tem o um teste de seleção, não é? E, e é, 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 vamos dizer, comprar a casa própria, gente, é impressionante. É. A quantidade de
0: documentos de compra. Então, Você desiste? Isso é... É. É. Às vezes é mais difícil que o dinheiro. Então, isso <risos> é,
1: isso é. Burocracia Isso é essa necessidade Que o Brasil em nível nacional tem De desburocratizar A documentação E que o MINK na lei Paulo Gustavo E na Aldir Blanc 2 Tem esse pensamento de facilitar Como Lucivan é, muito bem colocou Inclusive Nosso pensamento na Secult É pensar como aquele Fazedor de cultura Que não sabe ler e escrever Pode ter seu projeto Contemplado. Foi a última reunião que nós tivemos com a gerente de, de linguagem, foi exatamente pensando nisso. Então, o grande momento é dar acesso, mas ao mesmo momento também é de uma pedagogia da cultura, de você fazer com que o artista se interesse, desenvolva sua, suas potencialidades e também saiba utilizar desses recursos a seu favor. E a Secretaria de Cultura está aqui para ensinar Está aqui para dar acesso
0: Silvério, temos muitas perguntas aqui Eu sempre faço o seguinte, nesse primeiro momento a gente faz um bate-papo geral Sobre o assunto, no segundo Os ouvintes que comandam com as dúvidas Tranquilo. E aí, a, a, antes de encerrar Esse bate-papo, eu sei que muita gente vai questionar a, o, o fato Programação de São João a história do ter mais artistas de fora uh, do que os artistas culturais. E aí eu vou usar esse gancho para fazer uma última pergunta referente ainda a essa lei Aldeblanc e também a, o projeto Paulo Gustavo e até uh, o, o próprio Fun Cultura do ano que vem, já que esse ano já, já passou. É, a gente reclama muito da questão da cultura popular, da cultura local, mas a gente não está fazendo dentro das escolas... Ah, criando novos públicos. Eu sou professor de música, musicalização, Na escola e eu perguntei, fiz um trabalho sobre compositores, e eu perguntei qual era um compositor de Caruaru E disseram: Pasme! Chutem alguém que pra você seria bem absurdo. Frank Sinatra. É, foi menos absurdo que isso. Pô, <risos> Macatre Eu não tenho
2: a mínima ideia. Pablo é mínima Vittar. Eu também,
0: Pablo Vittar. Pablo Vittar. Porque eu, porque eu digo assim, menos absurdo, é que para essa, essa, esse pessoal aquilo que está na mídia é o mais próximo deles. É o, Exatamente. Acesso. Né? o acesso. É o que ele está acessando, é é. tá acessando, é a realidade dele. Não existe dele. mais essa questão do, do território como a gente tinha antigamente, é. né? de que o artista era do sul. Agora não, com internet eu converso com o artista, o artista Isso. fala comigo, então assim, perdeu-se essa noção de território. E a gente não está formando públicos. Então, conteúdos infantis. Eu lembro que a, foi a a Adriana Partipinha, a Adriana Calcanhoto, Calcanhoto. Uh, que ela fez um trabalho infantil e a Marisa Monte, ela foi criticada, a Marisa Monte foi lá em defesa e disse, se ela não estiver criando esse público, eu não vou ter quem me escute nas novas gerações. Uh, falta a gente também pensar em conteúdos para que a gente possa fomentar a criação do público e a gente não ficar só nessa briga de que tem que empurrar uh, de goela abaixo essas, essas pessoas para gostarem do som que nunca ouviram.
1: Eu não acredito em multiplicação e hereditariedade da cultura popular se não estiver com a escola e o currículo escolar é, como parceria Eu não acredito Eu acho que a gente vai ficar aqui agradando a, a núcleos é, Com fomento na área de, disso, daquilo Dando dinheiro para fulano, fulano, enfim Eu acho isso um, um ciclo vicioso E eu acho que a gente tem que é, ir além disso é, Ter acesso a isso, óbvio Nós somos cidadãos, pagamos impostos Somos artistas o Estado também é um Estado Que deve ser aquele Que não faz cultura, mas possibilita Acesso e desenvolvimento Então é isso, ter acesso é um desenvolvimento da cidadania Agora, isso não garante Que a cultura popular Que a cultura das expressões periféricas E das diversas linguagens Vá conseguir ser hereditaria hereditária, Hereditária né? O senhor fez o processo de hereditariedade Então, a multiplicação da, e a continuidade da cultura popular, eu vejo, e inclusive, é um projeto nosso da secretaria, já tivemos reunião, que é o mestre na escola, levar os mestres para apresentar suas matrizes culturais é, é, no interior da escola, é, 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 produzir, não digo uma cartilha, mas pro, produzir um caderno para que os professores tenham acesso. O que é o forró? O que é o maracatu rural? O que é a poesia? O que é um repentista? Quem foi Vitalino? O que é? Qual, qual a importância do barro para as mãos de um fazedor de cultura na área de artesanato? O que é chu? O que é? O que é o sertão? O que? O que são? O que é João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuno, que são os repentistas? O que é Oliveira de Panelas? O que é? Ente, então assim, um caderno, ou seja, é cultura popular no currículo escolar. Então esse sim. É uma, essa sim é uma ação estruturante Ao meu ver, você que é professor, eu também sou uhum. Eu sinto falta na formação de professores nesse campo Mas vejo que... É, é, por exemplo, eu vou dar um, um, um... Não digo nem uma primeira mão porque eu já saiu lá na, no site da, da Secretaria de Cultura Nós realizamos uma parceria com a GRE Mata Norte Com a gerência regional da Mata Norte para que a educação de jovens e adultos, que vai abrir inscrições, vai abrir matrículas agora dia 20 de junho, possa também inserir, motivar, fomentar, estimular, não é? descobrir fazedores de cultura da, da zona da Mata Norte que não sabe ler e escrever. Ou seja, EJA para o campo, EJA para fazedores de cultura, Muito que bom. é educação de jovens e adultos. Então, se um mestre de maracatu tem uma brincadeira, desenvolve essa brincadeira, durante anos... E ele não tem acesso à escrita e à leitura Ele não vai entender um edital Ele não vai entender o mundo, a necessidade de desenvolver A sua cidadania, a sua participação O seu protagonismo Então essa é mais uma ação estruturante Que não apenas é edital, fomento Essa coisa toda mas Concordo plen plen mas, plenamente Mas existe
0: essa possibilidade, por exemplo, ser pensado Em categorias para os próximos projetos Conteúdos específicos para esse público Que aí você está multiplicando um público Para que seja é, consumidor é, dessa
1: cultura Exatamente, é. correto okay. Exatamente O Festival de Inverno de Garandes vai ter um dia Só dedicado à questão da criança, do jovem, do adolescente Tudo com a programação específica Na área de literatura, de música, de culinária De cinema, de Perfeito. fotografia Esses são os agentes multiplicadores Cara, pensa comigo Nós temos células va valiosíssimas multiplicadoras Células valiosíssimas Quais são essas células? A escola A escola é a grande célula e a grande mentora disso tudo é a professora e o professor. Agora, veja só, a universidade e as faculdades têm que entrar como parceira também. Para formar esses educadores e essas educadoras. Porque, ó, veja, nós temos um documento com a arte intrínseca lá dentro, religiosidade popular intrínseca, e a gente precisa tomar cuidado com isso, que é a base nacional comum curricular, você sabe disso. A arte está lá. É, 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 na, na BNCC uhum. O ensino religioso também está na BNCC Não existe cultura popular sem religiosidade popular Plural, viu? dos povos originários, aos povos de terreiro Isso. e às majoritárias. Não é doutrinária. Não, não é doutrinária. É conhecimento. conhecimento. Então,
0: assim, temos mecanismo, temos meios, agora precisamos desenvolver essas políticas. Temos muitas perguntas aqui. O WhatsApp é 98109 1130. Pode mandar pergunta também lá no nosso YouTube e no Facebook. Vou tentar ao máximo responder. Quer dizer, eu não, né? Passar as perguntas para que o secretário de Cultura, Silvério Pessoa, e também Lúcio Ivan Max, assessor de políticas culturais, consiga responder todas as demandas de vocês. Lembrando que a gente está ao Vivo, lá pelo Facebook e pelo YouTube, se você preferir Pode fazer por lá, se quiser mandar mensagem De áudio, já sabe o combinado Mensagem no máximo um minuto, no estúdio eu estou recebendo O secretário de Cultura de Pernambuco Silvério Pessoa, também o Marques Que é assessor de políticas culturais, e estamos falando Sobre cultura de uma forma geral, a gente vai se aprofundar Um pouco mais também na Lei Paulo Gustavo Tem aí a Lei de Blanc 2 Mas agora eu vou tirar as dúvidas dos ouvintes O Alexandro Vicente, mandou Boa tarde é, Foi o Alexandro que mandou essa pergunta? Não, foi aqui Agora sim, Décio Luiz. Boa tarde. É, queria saber do nobre secretário o que realmente ele tem em mente para fortalecer a cultura. Pois o que vejo a cada dia é a decadência da cultura popular. Abraços, Décio Luiz.
1: Oi, Décio, Eu sou otimista, cara. Eu não vejo dessa forma, não. Eu acho que a gente tem é, uma cultura de resistência que, na, mesmo na época da pandemia. É, eu vi artistas populares do mau sacrifício, com celular fazer lives, realizar lives eu vi poetas, eu vi cara, eu tenho amigos atores lá em Recife que fizeram da sua sala um verdadeiro palco e a turma fazendo pix para colaborar, foi um processo de resistência grande, a gente volta agora né, com o um novo governo federal que reabre o minc nós tivemos um ministro, um ministro não, mas o Ministério da Educação Pífio, a gente retorna agora com o MEC já tentando unir cultura, arte e educação, vai ter um grande encontro lá em Brasília, eu tenho passei agora pelo Alto do Moro emocionado com a estrutura que está cada vez mais tomando forma, lá no, 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 nos interiores né? no interior mais distante você vê alguém aprendendo o acordeon nós temos uma política estruturante como eu comentei nesse, é, agora com vocês, né? o fala periferia, a, a cultura popular no currículo escolar é, o mestre na escola Eu vou, vou dar até uma primeira mão aqui mas ainda não está concretizada a gente está querendo abrir escolas de oito baixos, né? começando por Exu que é a terra de Luiz Gonzaga e de, 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 de Januário né? que tocava oito baixos o pai de Luiz Gonzaga é, E depois trazer para o Agreste, trazer para a Zona da Mata A gente está tentando ver como consegue esses instrumentos Mas já tem um projeto estruturado Então eu, é, é, eu vejo que cada vez mais a internet também facilita o acesso a uma galera, a uma juventude procurando saber quem é Jaques do Pandeiro, Jacinto Silva, Luiz Gonzaga, é, esses mestres básicos, né? Lino Julião, Azulão, Onildo Almeida, tanta gente bacana assim, nesse Brasil todo, né? o samba, cartola, aí você vai para a Bossa Nova, Tom Jobim, você tem a Bahia, Caetano Veloso, Gilberto Gil, né? você tem o Seu Valença, Elba Ramalho, então eu, eu sou otimista. Agora, eu acho que o município os municípios devem fazer seu papel. Eu tenho uma metáfora, eu digo uma metáfora, o pessoal, é, é, às vezes, tira onda comigo, mas eu gostaria muito de, de conseguir assim, reunir todos os prefeitos do Estado, colocar eles num grande centro de convenções e realizar um seminário. A importância da cultura popular na identidade do povo, sabe? E esses prefeitos iam passar um dia com a gente, com especialistas, sociólogos, antropólogos, artistas populares, demonstrando, revelando a importância da multiplicação, da hereditariedade, da cultura das matrizes do nosso povo, não só na escola, como também nas festas sazonais, como as procissões, as novenas, né, os padroeiros e tudo. Então, eu acho que é uma questão de tempo, mas nenhuma cultura plástica, midiática, de massa, ela sobrevive muito tempo. Ela é passageira. Mas seu João do Pif está tocando até hoje. Eu passei lá na abertura do São João, ele estava lá com o Maestro Moussa tocando muito bem para o sinal. Então isso é prova de vitalidade, é prova de continuidade.
0: É, tem uma coisa interessante, porque o pessoal diz assim a cultura não vende. A gente fez um programa Cultura Entrevista, estou aqui conduzindo o programa faz um ano e meio, mais ou menos. Foi o recorde de, de visualização, o recorde de participação foi seu João do Pif. Aí, como é que a cultura não vende? Aí eu sempre, eu sempre cito uma música do Gilberto Gil, chamada Rap, que diz que o povo sabe o que, quer, sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Então, se a gente não dá esse acesso, as pessoas não sabem que existe. Perfeito. Então, é, é muito... É, pois, e outra
1: coisa, escola também é mídia. Escola também, né? você pega assim, a gente, o currículo é um espaço de poder. Se você coloca a biografia de seu João do Pife ou de Onil da Almeida nas escolas municipais aqui de Caruaru, elas vão ser multiplicadas. Elas vão ouvir falar, mas é uma multiplicação. Então, assim, cultura popular no currículo escolar. Né? Então, é, enfim, eu, eu, eu vejo que, que, que a cultura, ela continua, permanece, insiste e é dada continuidade viu é décio né décio <risos> desculpe meu otimismo mas é isso e nós artistas né fazendo também nosso papel não é enfim é, demandando é, correndo atrás da nossa profissionalização, desenvolvendo nossos direitos, nosso protagonismo, essa questão toda.
0: Jéssica Vitória está mandando abraço, Léo Salazar dizendo um abraço para o meu secretário e abraço pro meu amigo Lucivan Léo Salazar, Lidiane Araújo, Amanda Ferreira, a Roberta Soares, mandar só os abraços, para eu começo com a. Minha gente, Léo,
1: por favor, desligue seu rádio. Eu fico <risos> envergonhado de você <risos> ouvir o... Lidiane é a minha companheira de desejo de tomar café da manhã junto. Lidiane, deve ser Lidi, né? Araújo.
0: Diana Araújo. <risos> é, tem aqui mais o blog do Paulo Nailson, tá na escuta. Parabéns pela condução, Tony. Abraço ao secretário Silvério e também ao Lucivan. Vamos para mais perguntas, retomar aqui as perguntas. Um abraço, galera. Abraço, um abraço paz. Muito bom, obrigado. O André Padeiro tá dizendo: Tony, pergunta ao secretário se ele tem algum projeto para a cultura de Pernambuco que faça o melhor uso do canal público que é a TV Pernambuco. A TV Pernambuco, ela assume agora uma
1: nova gerência Depois de, de Ivanzinho, Ivan Júnior Foi um grande gestor Agora Rubem Júnior, né? Tem Ivan Júnior, Rubem Júnior <risos> Também é um conhecido Aqui de vocês Ela é, a, a, é praticamente um núcleo Também de pensamento Da, da Empetu, através do do, do, do companheiro Daniel Coelho e também de, de, de Eduardo Eloy. Eduardo, né? Eduardo, sim, sim. Eduardo Eloy. Então, assim, é um núcleo que começamos agora, não é? Vai haver, sim, uma democratização. É, em breve, é, é, é intenção nossa também criar é, uma rede móvel, andante para também fazer transmissões não só em Recife, é Pernambuco, é Agreste, Sertão, Zona da Mata, não é? E, e em breve a TV Pernambuco vai assumir também um espaço democrático e de utilização pública maior do que ela já vem é, exercendo. Valeu a pergunta, querido.
0: Rubenísio Medeiro está dizendo, boa tarde Tony, mais uma vez parabéns pela temática e pela condição do programa. Quero dizer que Pernambuco está de parabéns por ter um cidadão como tiver Pessoa, como secretário de Cultura. Isso faz crescer a esperança de dias melhores na nossa cultura. Um fraterno abraço e esperança ou esperançar cultural. O Medeiros,
1: o oh, meu querido é, é juntos, viu? Eu, eu, eu sempre o, o que me dá muito conforto é perceber que não estamos sozinhos, né? Secretaria de Cultura é uma colmeia, muita gente bacana trabalhando, tem uma galera jovem também nova com pensamentos novos reconfigurado. Então é a sensação de não estamos não estarmos sozinhos. É a mesma coisa aqui conto com vocês aqui de Caruaru, do Agreste, do Sertão, para a gente fazer uma política e deixar assim uma nova impressão digital aí para nosso povo, se Deus quiser. Obrigado.
0: Bom. Ótima pergunta aqui da José Danaí, do Indianópolis, ela está dizendo, boa tarde, sobre cultura, eu moro em Caruaru, eu tenho, mas ela está dizendo um exemplo, tem gente uh, que tem três pares de, de, de sandália da feira de artesanato, mas quando vai comprar, nem o vendedor usa. Isso é a falta de apropriação cultural, que se falasse assim, um pouco sobre isso. É, exatamente, veja,
1: é, eu acho que a, 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 a arte, né? vamos dizer assim, a, a arte, a cultura, ela é, é, é expressão da identidade de um povo. Eu vou dizer algo muito particular, né? muito pessoal. Eu vi uma grande retomada do Estado na, na questão da valorização da sua subjetividade. Né? O que eu sou como pessoa, não é? quando eu vou quando eu opto é, por uma culinária, qual é a culinária que eu escolho, não é? o meu jeito de vestir, a valorização da minha língua, do meu idioma, do meu sotaque, o que nós ouvimos é? no Spotify, o que nós ouvimos na rádio, o que nós ouvimos, quais são os programas de TV que nós selecionamos. Isso tudo faz parte da o que a gente chama de identidade, de subjetividade de um povo. Não é? É, e eu vi que uma grande retomada vamos dizer assim, retomada, uma grande tomada mesmo no Estado, foi o movimento mangue. O movimento mangue liderado por Chico Sainz na São Zumbi despertou, revelou esse potencial que nós temos de... Não sentir, vamos dizer assim, não se inibir do que somos não é? Isso chegou fora do Brasil, chegou na Europa, chegou nos Estados Unidos Chegou em outros continentes, eu fiz parte também dessa reverberação Fiz turnês em várias partes do mundo O pessoal querendo comprar minha calça é, é de xadrez, calça quadriculada <risos> por favor, quanto é a calça? Eu digo, não, minha calça eu não vendo não. E o pessoal, é, é sandália de couro querendo comprar, eu adoro anéis, artesanato, eu me lembro que muita, muitos músicos meus saíam daqui cheios de apito, de... Como é o nome dele? Fiz muito isso. De, de
2: como é o nome dele? Apito de... de apito de de, 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 de... de passarinho. É, é passarinho, mas, mas de é o nome
1: dele, pô, que, que eu fui na casa dele, falecido, meu Deus.
2: Ah, de Tavares? É, Tavares, de Tavares? Tavares da tá Tavares Tavares, Tavares
1: Eu levei muita coisa de Tavares para vender, para dividir. Levei também. Não é artesanato, <risos> ou seja... É, é... Quer dizer, eu vou viajar julho, então, então... você é. já estão me dando umas dicas para é. como é. fazer é. Caminho é, isso. é isso aí. Então, é, é, isso... Seja, quem diria que a bandeira de Pernambuco virasse camisa, é. vira as camiseta. né Hoje até minha bolsa é da, da FAG, da, com, com signos de Pernambuco. Então, é, eu acho que essa valorização... Oh, escola, professoras, professores Família tem um papel preponderante nesse quesito também Municípios, gestores de cultura popular Gestores né, de, de, de turismo, setores de turismo Essa, coisa, essa questão toda em, em, em co, coadunada né, em paralelo com a escola, com a educação E a gente vai ver esse material produzido por, pelos artesanatos Pela música, enfim, pela culinária pela moda, gente. Moda também é cultura, não é? Sendo valorizado cada
0: vez mais. Louro da Malhada, boa tarde, meu querido. Sou na Escuta, um abraço. Louro da Malhada, parabéns pelo programa. Alberto Marcineiro está colocando aqui. Uh, como o secretário é, vê, no caso, agora sendo um gestor de, de toda a classe artística, fomentando a cultura popular. A, a impressão que ele nos traz é de uma, uma, é de uma perspectiva que devemos esperançar Aí ele está dizendo, eu não entendi essa última parte Acho que mudou a, a, aqui no WhatsApp Mas acho que é uma autêntica saga Dos, dos retirantes sofridos
1: Veja é, A gente faz a nossa parte, como é o nome dele? Alberto gosto. Marcineiro Oi Alberto, Alberto Marcineiro é, 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 é aquela coisa A gente faz a parte da gente, a gente está lançando Um grande programa, um grande projeto Que tem esses dois, esses dois Eixos, que é a, a Valorização da cultura popular Que já vai estar Espelhado nos editais Da Lei Paulo Gustavo Da Aldir Blanc né? Foi aumentado meio que de forma discreta Mas já, já teve um, um avanço No edital do Fun Cultura Para a cultura popular Nós estamos pensando na alfabetização de jovens e adultos Para mestres é, é, e brincantes Nós estamos pensando Num caderno para propor as escolas a inserir a cultura popular no currículo escolar e não sazonalidade. Então é, é esperança mesmo, esperança é um verbo criado por Paulo Freire, me parece, e eu acho que o Brasil vive esse momento, é só a gente ter paciência, né? acreditar, ajudar uns aos outros também, né? a gente não vai fazer esse gerenciamento de um estado como Pernambuco na área cultural sozinho, então é isso aí, é darmos as mãos e seguir em frente.
0: Torres, chefe de prevenção, está dizendo boa tarde a todos. Sempre acompanha o programa diariamente. Parabéns ao secretário por suas colocações. Obrigado, a irmão. Alison Barbosa, uma boa tarde a todos. Gostaria, eu estou meio tapaverneque correndo, <risos> que é para dar tempo, tá? Aí eu fico falando mais rápido. Gostaria de parabenizar Silvério. Não sou muito ligado à parte cultural, mas admiro muito o trabalho dele. Parabéns, Alison. Obrigado, Alison. Beijo no coração, compadre. Rodrigo Alexandre JCO, está dizendo boa tarde. Pra você da Rádio Cultura, aqui, Alex, na escuta, e aquele apito que você falou, o nome dele é lambu. Lambu. Que é o nome de um tubérculo também, né? Eu me, cara, eu nunca mais comi
1: lambu. Eu comi lambu em carpina. As pessoas não sabem que lambu é, parece com inhame. Tu já Não, já, já, não já... conheço, não. É lambu, conhece, exatamente. Não. Tem a macaxeira, tem o inhame, tem o cará. Né, tem o cara como é que chama o cará de Sato, o São Tomé? É, mas tem Tomé. lambu, que é,
0: um, é, um, é como se fosse uma batatinha doce gostosa que só. Daqui a pouco os ouvintes daqui são enciclopédia, <risos> aí daqui a pouco eles passam para mim. A José Na, Naí colocou aqui assim, mas quando se dá valor ao que é de fora, esquecem que temos valor. Não só no turismo. Ah, por exemplo, ela citou aqui o Grande Hotel, mas aí é um, uma coisa diferente. O Grande Hotel era um empreendimento particular. Mas ela está dizendo assim, é, que, tipo, como é que a gente abre para outros, outros de fora se os artistas de Caruaru é que pagam o IPTU daqui não tem direito a usar espaço? Acho que relacionado aí é o pátio de eventos.
1: É, gente, veja... <risos> É, me desculpem assim Mas eu, eu peço licença a vocês pra, Eu não me sinto muito confortável para eu não Veja, eu, é, embora seja secretário de cultura Os municípios têm sua autonomia têm, É como a gente diz né, Tem sua pegada, né, tem suas opções Os gestores e tal Eu acho que cabe a gente fazer as opções né, vamos dizer Durante a noite você vai para qual palco? Uhum. Qual é a tua opção? Se tivesse então, um artista de Caruaru você iria? É exatamente, né? se tivesse um artista de Caruaru Que tivesse no teatro fazendo um show com ingresso pago Você iria então, vamos reforçar a formação de público, não é? Vamos mostrar uma cara diferente aqui, não só aqui, né? como na, no resto... Você frequenta os brechóis, você frequenta as barraquinhas mais autênticas e tal, tudinho. Qual é a música que tu ouve no carro com teu filho ou mostra para ele? Essas coisas são... É, é o que Gramsci chamava de intelectual orgânico, é? são agentes multiplicadores. Gramsci que é um, um, um autor, é? enfim... É, e, então é isso, é, vamos fazer nossas opções e, e ao mesmo tempo fortalecer cada, cada vez mais esse espaço que é nosso, assim, autêntico Eu já vou deixar aqui, pra,
0: tanto para o Lúcio Ivan Como para o Silvério, no final eu quero Um spoiler de alguma coisa, tá? De quê? De, um spoiler de qualquer coisa, porque <risos> tem gente aí Dos blogs seguindo a gente para colocar lá o, o secretário de Cultura disse No Cultura Entrevista, ah. certo? Então, já guarda o spoiler O, o Rômulo Bandeira está dizendo um grande abraço Para o nosso secretário, muito feliz de ver Essa conversa em defesa da nossa cultura E do nosso estado Obrigado, irmão Vamos para mais uma pergunta O Evandro França Carvalho está dizendo Concordo em gênero, número e grau sobre a importância da escola Para fazer esse link com a cultura popular Porém, tem que ser levado para o campo prático Algo que no dia seguinte o estudante tenha como colocar em prática no mundo real E não ficar somente na experiência da sala de aula Festivais de músicas, né, estudantil envolvendo as escolas estaduais Não seria um caminho, um festival de música e arte Gente, sabe como eu comecei a pensar em me profissionalizar?
1: Festival estudantil de música na escola né? O Radier, o Contato, era o Paulo Guerra, né? não é só os, os colégios de centro, não. o Paulo Guerra A Escola Rural, Amaury Medeiros Tinha festivais de música, pô, a gente pegava até, até lata, tambor, a gente inventava para fazer grupo de percussão Então ali eu comecei, eu digo, gente, eu, eu, posso, eu posso ser artista não é? eu, eu, eu posso inventar uma música que não existe, né? compor é, esse, esses, esses núcleos, né? esses proto-núcleos. Né? Proto por, por que não um festival de literatura na escola, um festival de poesia? Colocar os professores também é, como carga horária, né? para né? também não trazer mais um excesso, mas trazer também isso como cargo horária para o professor. A arte é cargo horária, gente. Eu levei meus alunos de fundamentos e prática do ensino de artes. Para o, 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 o Rio Mar Inclusive uma turma sacrificada e mesmo sendo Universidade Católica, muitos são do ProUni, vêm de periferia e fazem pedagogia, para ver a exposição de Van Gogh. Foi uma marca na vida deles, foi uma situação prática. A gente serve a disciplina com um saudosismo de levar a arte prática para dentro da escola. Então eu acho que isso é metodologia, isso eu acho que cabe formação docente, Secretaria de Educação dos Municípios, de trabalhar a formação do professor, com, com, tendo como eixo as artes, as diversas... Formas artísticas, literatura de cordel, artesanato, a biografia de Vitalino, a biografia de Jacinto Silva, de Onildo Almeida, o que é o forró, forró como gênero, a dança do forró Por que o milho tem uma relação, a agricultura tem uma relação tão fértil com a época junina, a religiosidade popular na época junina, João Pedro e Antônio, são três santos juninos cristãos, como é que os povos de terreiro também se hibridizam dentro dessa festa com Xangu, com as festas de terreiro, e, como é que se faz pamonha, manguzá, veja só que riqueza prática a gente pode ter nesse período, essas aulas no interior da escola, não só no ensino fundamental 1 e 2, como no ensino médio, então é... É isso aí, situações <risos> práticas, metodológicas. Eu estou falando com um professor aqui.
0: <risos> não, eu estou rindo é por isso não. Eu disse a você que a gente tem enciclopédia aqui, não é isso? Isso. Oh, o nosso ouvinte, a nossa ouvinte Manu Torres. É Lambu. Lambu. Cara, Lambu. Tem branquinho e tem a versão Raquel Lira, que é roxa. <risos> Pronto, Lambu. <risos> Ela mandou é, a foto é, aqui. Eu encontro isso faz
1: anos, pô. Maravilha.
0: Vou saber agora, Manu, se sobe aonde vende, passa aqui para gente. Massa. É, deixa eu fazer aqui mais uma. O João Heller uh, tá dizendo forte abraço para o competente o... Silvério Pessoa
1: abraço, abraço, valeu muito boa essa energia, mesmo de forma
0: virtual, sinto assim, uma energia muito positiva aí da turma. Ó, oh, pra gente encerrar o nosso programa, porque uh -huh. a gente tá, infelizmente, é um tempo de uma hora, mas no instante passa eu queria já agradecer a presença, dizer que uma vez que eu estava lá na França, eu encontrei o único disco de um pernambucano era seu é, continua lá, viu? Ainda a gente tá editando lá na e França. Eu, eu tenho uma mania péssima, né não de... péssima não, pra mim é ótima, mas eu tenho que comprar uma mala pra trazer, tra trazer CD de lá, e agora <risos> que ninguém mais compra CD, eu passo metade do meu turismo procurando casa de disco tenho <risos> perco metade da minha viagem procurando casa de disco agora eu queria o spoiler de alguma coisa de lei da Lei de Blanc, como é que tá? Lucivan, come, Lucivan começa isso, você, de você
2: agora colocou no cinto no, no, no aí eu não sei nem o que a gente pode revelar né? que lei a gente está Blanc, trabalhando
0: de, a partir de quando a gente pode esperar Leal de Blanc, tal? a
2: gente tá esperando o Mickey é, startar esse processo, porque como a Paulo Gustavo tem esse caráter emergencial ela vem com prioridade. A gente realmente já, já estamos comprando o plano, de, o plano de execução da Leal de blank aprovada no minc Então Sim. já estamos aguardando, estamos, devemos estar nos, nos primeiros lotes recebendo é, esses recursos para começar realmente a executar e fazer, que, fazer com que esse, esse dinheiro realmente seja utilizado da melhor maneira possível. E lembrando o seguinte, a gente precisa ter Realmente acesso é, a, a todos os, os agentes culturais, porque esse dinheiro a gente passa para eles ou tem que devolver. Então, okay. assim, é um dinheiro que precisa ficar com a cadeia produtiva em da cultura. Em outras palavras,
0: o pessoal já corri lá para o Mapa Cultural, já se inscreveu Quem não tem cadastro,
2: cultura. vai lá, faz lá para mapacultural.pe.gov.br. É, tem um suporte. Se você tem dificuldade, você pode tentar um suporte com a gente também. Depois eu passo o um contato aí para vocês fazerem essa comunicação para a gente e ajudarem a gente nesse, nesse momento. Mas é isso, vamos lá, vamos, vamos partir para cima, vamos, ter, vamos pegar essa grana, vamos, vamos revitalizar a cultura do, do nosso Estado e do país.
0: A Paulo Gustavo já tem previsão de lançamento do edital? Uma média, mais ou menos?
2: A gente está trabalhando, acho que até o mês que vem deve estar tá pronto isso aí. A gente está tá tendo reunião para elencar realmente é, a... Os eixos A gente está tentando trabalhar de uma maneira rápida e, e objetiva de, 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 de você ter acesso de uma forma de, totalmente desburocratizada. A gente tem os limites jurídicos que algumas coisas vão ter que passar pelo, pelo, pelo tradicional. Mas o que a gente conseguir facilitar o acesso, pode contar conosco, que é, é o nosso plano, é o plano de Silvério, o plano de Raquel.
0: Silvério, falando em Raquel, Raquel teve aqui no programa antes de se eleger hum, é, é, Eu dizer deputada, estou bom... É, antes de se eleger governadora do estado de Pernambuco, e eu tinha feito um, um, um pedido em nome dos artistas, né, da qual eu, eu também faço parte, claro. onde a gente falava muito, até o Lucivan sabe desse meu chororô, de muita coisa de ser resolvida e centralizada sempre em Recife, eu não falo só Caruaru, porque aí tem cidade muito mais distante do que Caruaru, com Marco Verde, como tantos outros lugares que precisariam demandar algumas coisas simples, como a própria TV Pernambuco foi falada aqui, se você precisar de uma carta de anuência, tem que ir para o Recife, é, vai haver essa escuta, eu já estou percebendo sabendo isso, mas vai haver essa escuta também do interior, dessa inclusão. E eu sei que a pergunta não seria para você, já que é, que é pela Impetu, mas é, existe também essa possibilidade das contratações passarem a ser feitas para os artistas do, do Estado de Pernambuco, do interior, também pela, pelo, por Recife, pela Impetu? Olha, a ideia de esta, e estu, estadualização,
1: a ideia de estadualizar já está embrionária. Né? Por exemplo, a Secretaria de Cultura hoje tem um atendimento é, para o sertão lá com Monalisa Gondim, que tem um núcleo né, representando a Seculto PE em Exu. É, é, Naiane é uma menina também que é cineasta, ela é de Afogados da Engazeira e ela faz as escutas da Secretaria de Cultura é, em Triunfo, onde nós estamos com foco lá no Teatro Guarani. É, eu estou com um projeto que já... Aconteceu várias edições, que é o secuto Pé de Andada. Eu comecei aqui, inclusive, a sair do gabinete, comecei com os Bacamarteiros aqui de Caruaru, depois passei por Bacamarteiros de Capo Santo Agostinho, os Cirandeiros de Carpina, Cirandeiros da Bomba do Emetério, os Quilombolas de lá de Castanho e Garanhuns, o terreiro lá do Mestre Grimário, lá em Aliança, do Boi Pintado, a Feira Agroecológica da Vásia, e culminou agora com Bom Jardim, lá no museu, onde recebemos artesãos e os artistas em geral. Ou seja, há uma ideia de estadualizar e ver juridicamente, é, é, Lucivan fala sempre isso e, e me lembra até que ponto a gente pode, de forma legal, desmembrar, descentralizar, porque isso é uma ideia maravilhosa. Não é? O Fala Periferia também é uma outra forma, né? nós com, começamos é, do Pajeú Agreste e vamos chegar a, na metrópole, mas né, num roteiro inverso. E a outra é a Caravana da Cultura, que a gente quer, quer começar também pelo sertão. Né? Acho que esse ano vai ser mais difícil por causa dessa demanda né, da Secretaria de Cultura, de muitas atividades. Ah, você imagine vamos dizer, a gente rodar 100 milhões na Secute, é praticamente 10 carnavais. Nem uhum. Você imagina a quantidade de pessoas de contratação de terceirizados que vão estar lá na frente de um computador dando conta de, de documentação, de deliberação, de empenho, de liberação de recursos, de acompanhamento. Mas em 2024, parafraseando o professor Ariano Suassuna, eu devo sair no, com uma caravana para cada local ter essa grande erupção de demonstrações de expressões das artes locais, de discurso e de deliberação. Então, são projetos embrionários, mas que já tem essa essência né, de
0: descentralizar. Vamos descentralizar três minutos do tempo de Vanda aqui, rapidinho. Termina
2: aí, Lucivan. É O número que eu falei, que é o atendimento e de dúvidas, de tanto de inscrição para o mapa cultural, ótimo, de acessos é o 3184 3018. 3184 3018. É um atendimento eletrônico, não recebe ligação, mas lá tem todo o passo a passo. E, eventualmente, se precisar do atendimento, o pessoal faz também atendimento personalizado, tá? Muito
0: bom. Agradecer aqui a presença do secretário de Cultura de, Ca... de Carlos perna eu, eu acho que é bom. <risos> eu, tô... Foi, eu, 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 eu sou de casa. Eu, né? eu, eu, já, eu já derrubei <risos> Raquel agora para a deputada e agora eu coloquei ele para o secretário de Cultura Deixa eu dizer, a última coisa.
1: Tem o um projeto Fala Secretário, que eu atendo pelo computador. Então, eu estou atendendo... Pra... Mandar um ofício para mim, tinha, o cara tinha que vir São José do Egito. Eu digo, isso não precisa. Então, a gente tem esse serviço também, que é o, o, o Fala Secretário. Então, você entra, pega o link agenda e eu falo com você pelo mito e tal, delibero muita coisa. Muito Enfim, bom, muito é, bom. Bem legal.
0: Agradecer, então, Silvério Pessoa, secretário de Cultura de Pernambuco, também, Lucivan Marques, assessor de políticas culturais. Quando o Silvério Pessoa passar por Bonito Cortês, lá tem o Lambu, que é, que é <risos> que típico que da Zona da Mata, quem mandou fé a Manu. Cheiro, Manu, obrigado. Valeu, Manu,
1: estarei lá. <risos>